0: Thésée, chapitre 28 Résumé de l'épisode précédent Thésée est parti retrouver son père, le roi d'Athènes. Il fait la route seul, à pied. Il a déjà réussi à mettre un terrible brigand hors d'état de nuire. La route était longue pour Thésée. Elle ne passait pas toujours par des villages ou des lieux habités. Mais le jeune homme appréciait aussi ses étapes en solitaire, ses journées au cours desquelles il ne rencontrait pas âmes qui vivent. Seul, avec ses pensées et son formidable appétit de vie. Il aimait la terre sèche qui s'effritait sous ses pas. Il aimait la dureté de ces paysages arides sur lesquels rien ou presque ne poussait. Il aimait la violence du soleil sur sa nuque. Le bruissement des insectes frottant leurs ailes l'une contre l'autre accompagnait sa marche rapide et sûre. Parfois, une cabane abandonnée en plein champ lui servait d'abri pour la nuit. D'autres fois, il se glissait près de feu d'un berger, partageant silencieusement avec lui quelques figues et un morceau de fromage. Mais ce que Thésée préférait, c'était les nuits où seule la voûte étoilée lui servait de toit. Il contemplait longuement les étoiles, cherchant à élire son destin comme des messages secrets venus des dieux de l'Olympe. Il ignorait que ces nuits-là Serait parmi les plus belles de sainte vie. Il sentait juste couler dans ses veines la force du sol qui avait emmagasiné toute la journée la chaleur du soleil, et il devinait qu'il puisait dans ce voyage de quoi nourrir toute sa vie d'homme. Au cours de l'une de ces nuits à la belle étoile, Thésée fut confronté à un nouveau monstre. Le sommeil avait été long à venir. Couché au milieu d'un champ à l'abandon, Thésée était presque entièrement dissimulée par des touffes d'herbe folles. Des grognements puissants le réveillèrent en sursaut. C'était un mélange de mugissements et de ronflements. Thésée, encore tout ensommeillé, bondit sur ses pieds. Une masse noire piétinait l'endroit où il dormait quelques instants auparavant. À la lueur capricieuse de la lune, Thésée devina la forme d'un énorme cochon. D'abord, il se moqua de sa frayeur. « Un cochon pouf, La belle affaire Que risquait-on avec un vulgaire cochon ?» Mais l'animal le chargea si violemment que Thésée eut juste le temps de se jeter sur le côté, et déjà leur cochon repassait à l'attaque. La férocité de l'animal fit remonter un vieux souvenir dans l'esprit de Thésée, celui d'un événement dont il avait eu du mal à se remettre. Depuis sa naissance, Thésée avait l'habitude de fréquenter les bergers de son grand-père. Leur troupeau n'avait pas de secret pour lui et il était familier des grands chiens qui veillaient sur le bétail en éloignant les prédateurs. Il jouait jouant avec l'un de ces chiens au long poil noir et il l'adorait. Pourtant, un soir d'été, alors qu'un orage menaçait d'éclater, le petit Thésée se retrouva seul avec le gros chien noir. Celui-ci était nerveux et grognait sourdement. Mais l'enfant n'y prit pas garde et il continua à le taquiner. Alors soudain, le chien montra l'écrou et devint menaçant. La surprise de Thésée céda vite la place à la terreur. Le chien se jeta sur lui. Heureusement, ses cris attirèrent vite Conidas, qui n'était pas loin. Et pour sauver Thésée, Conidas abattit une grosse bûche sur la tête de l'animal. Thésée était en pleurs parce que d'abord il avait eu très peur, bien sûr, mais aussi parce que le chien était mort. « Et parfois, tu devras défendre ta vie, » lui expliqua Conidas. « Dans ces moments-là, essaie de rendre ton agresseur le moelle qu'il te veut. Rien de plus et rien de moins, mais défends-toi. » Longtemps après, le petit garçon se réveillait encore en sursaut, agité par de fiévreux cauchemars. Chaque fois... Une bête noire au long poil se jetait sur lui pour le dévorer. Il se redressait en hurlant. Conidas était là, une torche à la main. Sa pomme fraîche l'aidait à se rendormir apaisée. Thésée n'avait pas six ans lorsque ce drame était arrivé. Et voilà que son cauchemar recommençait. Cette fois, Thésée était seul à pour affronter la bête. Il saisit sa massue de bronze et essaya de frapper le cochon au long poil noir. Celui-ci l'esquiva Plusieurs fois, chargea à nouveau Thésée. Une fois, deux fois, dix fois, l'affrontement se prolongeait. L'aube commençait à poindre lorsque le cochon commença à donner des signes de fatigue. Thésée vit une lueur sanguine dans ses yeux, la même que celle des juments de Diomède. Il abattit sa massue une dernière fois. L'animal poussa un cri roc et s'effondra, mort sur le cou, comme le chien noir. Épuisé. Thésée se recoucha sur le sol pierreux et se rendormit aussitôt. Le soleil était déjà levé depuis longtemps, quand des bruits de voix parvinrent à ses oreilles. Il s'étira, bailla et se leva. Qu'elle ne fut pas sa surprise de découvrir une dizaine de villageois l'entourant à une distance respectable. « Oh là Qui êtes-vous et que me voulez-vous » leur cria Thésée. Un vieil homme se détacha du groupe. D'un geste, il indiqua le cadavre du cochon, étendu, non loin de Thésée. « Ah, je l'avais oublié, celui-là » répondit Thésée. « Il en voulait à ma vie. Je lui ai réglé son compte. Voilà tout. Est-ce que, par hasard, il appartient à quelqu'un de vous ?» Les villageois éclatèrent de rire. Le vieillard dit « Qui que tu sois, l'ami, sois mille fois remercié pour ce que tu as fait. Ce cochon, comme tu dis, c'est la truie de Cro-Mignon. Elle est née de parents monstrueux et figure-toi qu'elle dévorait les hommes. Elle en a mangé des dizaines. Aussi, vivions-nous dans la terreur de la croiser sur notre chemin. Ceux d'entre nous dont le champ jouxte sa tanière n'osaient même plus aller le cultiver, de peur d'en mourir. Thésée, étonnée d'apprendre qu'il avait débarrassé la région de nouveaux dangers, leur révéla son nom. « C'est lui !» cria une jeune femme aux cheveux tressés. « C'est lui qui a vaincu le brigand d'Épidore !» et la petite troupe se mit à l'acclamer joyeusement. Ainsi, le récit de ses exploits allait-il plus vite que lui. « Pourvu que mon père entende parler de ce que j'accomplis avant mon arrivée, » espérait Thésée. « À suivre !»